0: Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec Picoaching, je te présente chaque semaine une partie d'interview de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas au témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté Honeymine. Bonne écoute Salut à toutes et à tous, je suis super ravi de te retrouver pour l'épisode numéro 9 de Honeymine Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Alors après une première partie enthousiasmante, eh bien, on repart aujourd'hui pour poursuivre notre exploration dans l'univers de Florence Abri, cette coach professionnelle exceptionnelle que nous avons rencontrée lors de l'épisode précédent. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin dans son aventure depuis ses premiers pas dans le monde du coaching jusqu'à ses leçons, euh, toutes celles qu'elle a apprises en chemin. Donc, installe-toi confortablement. Cette conversation continue euh, à être un véritable puits d'inspiration et qui te révèle en plus des aspects du coaching qui sont souvent méconnus. Est-ce que tu es prêt pour cette suite fascinante Moi, je te souhaite une très bonne écoute, aussi enrichissante que stimulante. Et Je te retrouve juste après pour un nouveau remerciement à l'un d'entre vous. Et pour conclure ensemble cet épisode, bonne écoute. J'aimerais connaître ben, les étapes que tu as passées pour euh, te lancer dans le coaching. Quel a été ton parcours pour te lancer Ce qui, pour toi, sont les étapes essentielles depuis ben, que le coaching a a éveillé ton intérêt finalement.
1: Alors Avant que je sois arrivée au coaching, il y avait une pratique qui était déjà ancrée en moi. euh, C'était la psychothérapie. -hmm. Et c'est une pratique que j'ai conservée. Euh, parce que ça permet justement d'être dans la compréhension de ses besoins, de son écoute, enfin, ça permet d'être dans une réelle appropriation de ça. Donc quand tu parles des étapes, je crois qu'il y a un moment, il s'agit de s'approprier son histoire vraiment, mais pour son histoire. C'est-à-dire que mon histoire, c'est un exemple d'histoire parmi tant d'autres face à des situations, mais ce n'est jamais que mon histoire. Euh, pourquoi je dis ça parce que souvent on pense que parce qu'on a su euh, faire preuve de résilience sur une situation alors, alors on a la clé un peu universelle mais en fait c'est jamais que la note de clé à notre serrure à nous quoi. et il y a un moment il y a ce travail là euh, d'introspection vraiment euh, qui est nécessaire pour, pour moi ensuite euh, les étapes ça a été de pratiquer alors je sais que euh, je me souviens, c'est ça aussi, je me souviens de, 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 de l'avoir entendu jeune coach et de me dire Ah, mais c'est gentil, ils sont gentils, mais pratiquer, 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 avec qui je pratique, et nanani nana, et comment je fais pour trouver des gens pour pratiquer, pratiquer, pratiquer. Euh, donc, euh, en plus, moi, je n'ai pas beaucoup de réseaux, perso. Tu vois euh, donc, vraiment une vraie difficulté. Donc là, c'est ce qui m'a aidé. Euh, bon, je vais leur faire de la pub, hein, mais c'est l'ICF. <rire> L'UCF, parce que euh, parce qu'il y a des groupes de pairs que tu peux avec. Alors, certains sont plus ou moins dynamiques, euh, mais avec qui tu peux pratiquer. Il y a tout ce qui est le récipro-coaching. Mm-hmm. Et puis, ça crée des liens avec des gens qui pratiquent un niveau de coaching qui est euh, à peu près du même niveau que nous, en général, quand on est en récipro-coaching. Puis, quand tu es en groupe de pairs, tu es avec des gens qui ont déjà plus d'ancienneté. Et dans ces groupes de pairs, il y a toujours des moments de pratique parce que c'est la priorité, en fait. Donc, euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer. La supervision, je sais qu'on le dit, je sais qu'on en parle souvent, euh, je sais que <rire> je ne vais pas trahir un secret, euh, le moment pour moi qui a été fondamental, je me souviens, et Jean-Luc s'en souvient, et, et, et en fait, il y fait référence dans ses soirées de pratique ou dans ses enseignements, c'est quand on a fait une supervision avec lui et où j'ai réalisé que j'avais changé de métier et donc que mon ancien métier qui requirait de moi beaucoup de contrôle, d'autocontrôle, de vérification, de contrôle croisé, de je changeais la casquette, etc. Et donc, de vraiment en maîtrise totale du, du process que je faisais. Et un jour, je dis ah mais non de chien, mais, mais en fait, mais c'est fini, Florence, tu es sortie de tout ça, tu n'as plus besoin de contrôler. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait un bond énorme dans ma pratique de coaching. Et si je n'avais pas eu cette supervision avec lui, euh, j'aurais perdu énormément de temps, vraiment. Euh, donc il y a ça, la supervision. Et puis, euh, les formations. Les formations régulières, j'essaie chaque année euh, d'avoir euh, entre euh, 12 et 36 heures de formation accréditée euh, ICF. Et puis aussi de tout le temps avoir euh, deux ou trois jours de formation euh, plaisir pour moi. Enfin, je veux dire, des thèmes qui me, qui me sont chers, mais qui ne sont peut-être pas forcément crédités l'ITICF. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a aussi quand on voit les autres pratiquer et quand on est confronté, enfin voilà, quand on, est, quand, quand a, on, on échange avec d'autres façons de voir les choses, d'autres personnes, d'autres sensibilités. Bah ouais, des fois ça vient me remuer, mais alors finalement ça me remue, mais qu'est-ce qui vient me remuer Finalement qu'est-ce que ça dit de moi plutôt que qu'est-ce que ça dit de l'autre Donc tout ça c'est, on est, notre... on est notre outil, enfin je sais qu'on est quand on commence on est friand d'outils, mais notre premier outil c'est nous. Donc les étapes, c'est vraiment des les étapes essentielles à mon sens, c'est vraiment des étapes pour, pour affûter l'outil qu'on est et pour le, le rendre le plus propre possible. C'est vraiment ça, et d'autant plus quand on est en, en travail individuel, en fait. Parce que comment, comment peut-on accompagner quelqu'un Comment est-ce que je pourrais partir en randonnée si moi-même euh, j'ai euh, euh, une jambe cassée, euh, des ampoules au pied, et puis il euh, est les doigts de la main gelée. C'est juste pas possible, en fait. C'est pas, c'est pas sérieux. Donc il y a cette idée-là d'être, d'être, d'être propre en soi sur soi. Et puis, ben d'échanger avec ceux qui sont passés devant pour pour juste être dans l'expérience de vivre des trucs et de voir ce qu'on en fait. Donc, on revient à être. hein.
0: Super. Robert, merci. Est-ce que tu tu pourrais euh, juste préciser Pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis très rapidement, l'ICF, c'est l'International Coaching Federation, qui est une des fédérations les plus importantes de de, de coaching dans le monde. On peut être membre de l'ICF, même sans être encore certifié. C'est important de le savoir. Il faut avoir entamé le processus, mais il n'y a pas besoin encore d'être certifié. Quand tu dis euh, « l'ICF m'a aidé et tu as parlé des groupes de pairs », c'est juste pour préciser pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans cette voie-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: en fait, euh, tu peux adhérer à l'ICEF à partir du moment où tu es dans une formation euh, qui est euh, reconnue par l'ICEF. Ça, c'est le critère euh, minimum pour euh, être adhérent. Ensuite, quand tu rentres dans la sauce, euh, et ben donc il y a euh, différents groupes sur le territoire euh, national. Et donc, en fonction de là où tu habites, on va t'orienter vers... Euh, euh, la, l'association, entre guillemets, départementale ou régionale qui, dont tu dépends. Alors moi, je suis, j'habite dans l'un donc je devrais être dans le groupe de pères euh, 1 isère rhône Et il s'avère que c'est un grand groupe où il y a plus d'une centaine d'adhérents, qui est super dynamique, ça c'est clair qu'ils font du super job. Mais moi, je ne me sentais pas au départ d'aller dans un grand groupe comme ça, un peu peut-être anonyme, enfin voilà. Et donc, je me suis rapprochée du groupe de pères des Savoie que c'est ma région natale si tu veux. Et là, euh, je suis rentrée dans un groupe où euh, ils étaient euh, euh, 8. 8. Donc un petit groupe, euh, tranquille, avec un. Je me souviens de la première réunion de découverte. Donc une fois que tu donnais t'as, t'as eu ton adhésion, en fait, on va te demander. Tu dis, bah ok, j'aimerais bien. Donc tu fais une première, euh, un premier, une première rencontre. Et.. Euh, et au, au terme de cette rencontre, tu peux potentiellement faire une deuxième, ça, ça dépend après des groupes, et après tu dis si tu confirmes ou pas le fait que tu t'intègres à ce groupe-là. Et, euh, et ce que j'ai apprécié dans ce groupe-là, c'est qu'il y avait un ordre du jour qui était bien, qui était fait en, colla- en collaboration, si tu veux, vraiment euh, par le collectif, avec des process qui avaient été euh, définis, tout le monde euh, validait à chaque fois les process, avec euh, de la bonne humeur et de l'acquitté, et en même temps, tu disais, mais attends, on ne va jamais rien tenir à l'ordre du jour, ils vont où là Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin de la journée, c'est tout, tout a été fait. Et tu dis, mais comment Comment c'est possible d'avoir un ordre du jour comme ça, super sérieux, avec des processus de coaching, timing, etc. Voir que ça discute de tous les côtés, qu'il y a tout le temps des moments où ça discute, et en même temps, quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis, ben bah non, mais ça c'est fait, ça c'est fait, tout est fait. Tu dis, c'est exceptionnel. Et, euh, et puis, c'est, c'est un gain phénoménal parce que du coup, euh, c'est d'une puissance, pour moi c'était une puissance vraiment très forte, parce que, parce que tu as des coachs qui ont 5, 6, 7, 10, 15, 20 ans d'expérience et ils partagent leur regard sur toi et ils partagent bah, des options, des points, des, des forces et des options. Et des, je me souviens d'un, d'un coach un peu affûté qui, euh, qui un jour me fait ce retour en disant bah, euh, en option. Euh, j'aimerais bien t'entendre un peu plus. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, il me demande de plus intervenir parce qu'il sent qu'en fait, il y a de la matière et qu'il voudrait que ça, que ça éclore comme ça. Et il y a un moment, je crois que c'est quand on partage avec, je veux dire, des anciens, euh, bah, il y a cet encouragement à faire éclore les jeunes pousses. Et ça, ça porte. Et ça, ça porte. Et, euh, et ça, ça encourage à y aller et ça met en confiance. Et encore là, tu vois, vendredi dernier, j'en ai eu un groupe de pairs. On a échangé, enfin, un collègue a posé un sujet en provision. Et euh, quand j'ai échangé, quand on a proposé les options, etc. Et ben, je me suis dit, oui, en fait, ce sujet-là, Florence, euh, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, euh, tu hésites encore un peu à, la- à y aller. Mais en fait, tu peux y aller. En fait, tu peux y aller. T'es es mûr pour y aller. C'est bon, vas-y. Donc, même, tu vois, avec plusieurs années de coaching, tu peux, il y a toujours à prendre, tout le temps. Mmh. C'est la force du groupe de pair et, et surtout on partage le même, euh, les mêmes valeurs puisqu'on est tous ICF.
0: Bien sûr. Mmh, mmh.
1: Donc il y a cet espace sécurisé, il n'y a, a pas de concurrence dans les groupes de pair ICF puisque c'est, tu le sais, on n'apprend pas les business en groupe de pair ICF. En général, c'est comme ça à la règle. Et on est vraiment sur la pratique et la professionnalisation.
0: Ah ouais, super. Super. Donc voilà, pour ceux qui, qui écoutent et, et qui se sentent isolés, et qui n'ont pas forcément un réseau et qui ont besoin bah, de pratiquer qui ne savent pas comment faire euh, c'est un renseignez-vous renseignez-vous sur les associations professionnelles nous on parle d'ICF parce que enfin, moi je parle aussi d'ICF parce que c'est celle que je connais le mieux c'est... mais il mais y en a d'autres renseignez-vous autour de vous et, 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 et rejoignez des perses et... C'est comme ça qu'on grandit ouais, plus. Ouais. Hein, c'est, le coaching, ce n'est ouais. pas différent d'autres, d'autres métiers euh, en ce sens que les personnes plus expérimentées, elles ont toujours des choses à nous apprendre. Et nous, en tant que jeunes pousses, quand on commence, on a aussi des choses à, à, à leur renvoyer, à leur apprendre. Donc, c'est vraiment cet échange qui est, qui est hyper riche. quoi.
1: C'est ça. Et puis, il faut aller tester. Il faut aller tester. Il faut aller tester l'SF Coach. Il faut aller tester le MCC. Il mmh. faut aller tester l'ICF. Et il y en a encore plein d'autres. Hein, et, et vraiment, d'aller trouver celle dans laquelle vous vous sentez à votre place.
0: Exactement, oui. Je mettrai dans la description de l'épisode le, les liens vers les différentes associations de façon à ce que les gens puissent se renseigner. Mais, euh, mais ouais, vraiment, j'invite tous les jeunes coachs qui écoutent euh, à faire euh, ce petit effort parce que je, je me souviens d'un, d'un jeune coach avec qui j'avais travaillé pour euh, définir son persona. Et puis, euh, dans, le, dans le travail, on en était venu à parler de, des associations et qui me disait mais moi, je n'ai pas les moyens financiers de, d'adhérer à l'association ». Et je lui avais répondu qu'il le ferait quand il, enfin, voilà, quand il pourrait, mais que c'était vraiment quelque chose de bénéfique. Et, et finalement, la séance d'après, il était arrivé en me disant :« Ça y est, je suis membre. » Donc, euh, il okay. avait réussi à faire l'effort. Et c'est... c'est un petit effort financier à faire, mais, mais qui apporte en fait euh, vraiment énormément, je trouve. Donc, euh, très
1: bien. Ouais, ouais. C'est... 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 Bah, comme ton, comme ton, ton client là. Alors que moi, je me suis toujours, à chaque année, je me repose à la question en disant :« Ah, quand même. » C'est cet argent-là, oui, mais tous les mois ou toutes les six semaines, je suis sûr d'avoir une rencontre. Et, et quand ça ne va pas bien, ça, ça porte, on échange, on est, on est force de proposition les uns pour les autres. Il y a vraiment euh, cette solidarité mmh, mmh. Qu'on, qu'on, qui est facile à, à, à avoir, à entretenir et qui donne tellement en termes de richesse que quelque part, ça n'a pas de prix.
0: Exactement. De nouveau, c'est où est-ce que tu le places, en fait, cet argent est-ce que C'est tu pas. vas acheter ton abonnement Netflix tous les mois ou est-ce que tu vas le mettre dans quelque chose euh, sur l'année euh, Ça te fait un budget euh, de libérer 250 ou 200 euros que tu peux placer autre, autre part dans une petite formation ou dans une association. Enfin. Ouais, tout à, fait, tout à fait. Extra, merci beaucoup pour, euh, pour ces partages-là. Euh, je vais rentrer un petit peu plus euh, euh, dans euh, bah, ta pratique de coaching et, et ton côté... Euh, euh, tout le côté, eh bien, positionnement, ta niche, comment tu as fait pour des marchés ou trouver, où est-ce qu'ils sont venus à toi, est-ce qu'ils sont tombés du ciel, ces premiers clients enfin, Tu vois cette partie très délicate où euh, je crois que ce n'est pas un secret et j'aime bien le répéter, euh, le métier de coach, quand tu te formes, tu as l'impression et, et quelque part c'est vrai, hein, tu l'as dit, on est notre propre outil et tu peux aider tout le monde, donc tu as du mal à choisir, tu te dis non, je ne vais, je vais pas mettre de côté ça, je ne veux pas mettre de côté ça. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ton positionnement, de, de, de ta niche, comment tu as travaillé Est-ce que tu en as une ou pas enfin, voilà.
1: Tu as vu, là, je vais changer de couleur <rire> un peu, quand tu me parles de tout ça. <rire> Alors, <rire> ma grosse souffrance, <rire> euh, c'est, c'est certainement l'as, l'aspect qui m'a, le, qui m'a le... Ça me tient les voyous encore aujourd'hui c'est le truc qui me prend la tête, mais vraiment au sens propre du terme, parce que que moi, je suis touche à tout, en fait. Donc, quand on commence à dire niche, ça ça crispe toutes les cellules de mon corps. Euh, Je crois que j'ai à peu près tout essayé, niche, pas niche, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, je me force à faire un truc, je me force pas à faire un truc, comment j'y vais, etc. Euh, Et finalement, finalement, je me suis dit euh, zut, euh, J'ai n'ai pas choisi d'être coach pour, euh, pour me mettre des contraintes ou pour m'obliger à faire des choses euh, alors que j'ai été salariée pendant des années et des années et où euh, il a fallu accepter des contraintes. Ce que je veux dire, c'est que J'ai, j'ai besoin, moi, alors je, je parle vraiment de moi, hein, j'ai besoin de moi d'être dans quelque chose où je me sens à l'aise et où je me sens bien pour pouvoir être bien avec la personne que j'accompagne.
2: Mmh.
1: Donc, je suis allée euh, réfléchir sur où était mon plaisir. Euh, au début, j'ai eu des contacts, <rire> je me souviens de ça. Il y avait un cabinet de coaching pas très loin de là où je mettais un salon Moi, j'étais dans un appartement très agréable mais il y avait une, une vitrine pas très loin avec euh, cabinet de coaching et compagnie, et quelqu'un me téléphone en disant, « Ah, c'est vous qui êtes vers la gare etc. » Je dis, « Oui. » Puis, en fait, je comprends, je comprends qu'elle voulait l'autre cabinet de coaching. Et je dis, « Non, mais en fait, moi, je n'ai pas de vitrine, donc si vous voulez, vous pouvez appeler l'autre. » Et la personne me dit, « ah Non, non, mais vu qu'on a commencé à discuter avec vous, euh, bah en fait, euh, je vois que ça marche bien, donc c'est vous que je veux. » Donc, elle est arrivée chez moi, cette, cette dame, et donc, pendant un certain temps, j'ai eu des clients sur, on va dire, du coaching de vie. Mm-hmm. Euh, c'était intéressant c'est là où je me suis rendu compte que tout ce qui était euh, euh, coaching euh, plus on va dire euh, marital relation tout ça, euh, ça, ça ça c'était pas tellement fait pour moi et puis euh, ce qui était rigolo c'était c'était que je, je en même à, 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 à des moments tu avais que des clients qui, qui m'amenaient toujours une seule problématique
0: Toujours la même, tu veux dire
1: Toujours la même. Mmh. Là, à un moment, je me suis dit, Mais, C'est pas possible, vous êtes filé le mot. <rire> c'est incroyable. Donc, tu vois, j'ai pris un peu ce qui venait. Je n'ai pas prospecté. Enfin, j'ai fait un peu... Je suis en... Enfin, j'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est Facebook, LinkedIn et ça. Ça, tu l'auras compris. Donc, j'ai essayé de faire des groupes, de fouiner mon nez à droite, à gauche. Puis finalement, je me suis rendu compte que Facebook, euh... j'étais pas faite pour ça et je ne savais pas animer un groupe. Donc, j'ai, assez... j'ai laissé de tomber assez rapidement. LinkedIn, je le maintiens comme ça. Et puis, euh... Et puis, j'ai eu cette chance de pouvoir me, me développer mon activité en individuel sur une, plate- une plateforme de coaching. donc Dans les étapes importantes aussi, il y a eu ma certification ACC, okay. qui a été un... un levier. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes de coaching qui demandent le PCC. Mmh. Donc, ça peut faire peur. Et en même temps, euh, quand on voit ce que c'est que les heures accréditées, enfin qui sont accréditées par l'ICEF, finalement, on peut le faire assez rapidement. Euh, donc il y a ça qui, qui, a, qui a marché. Après, il y a euh, des rencontres en formation. Des rencontres en formation avec des gens. Puis tout d'un coup, tu reçois un coup de téléphone, dis donc, Florence. Euh, j'ai, un, j'ai une problématique et j'ai l'intuition que toi, tu vas pouvoir répondre à cette problématique. Qu'est-ce que tu en penses Et hop, tu as un marché avec quelqu'un qui est chef d'entreprise. Donc moi, ce qui marche pour moi, c'est le relationnel en fait. C'est vraiment euh, le présentiel et on revient à cette histoire de lien. Et puis, cette fameuse cible, je te disais que j'ai jamais trop démarché jusqu'à présent et qui est l'objectif 2024 et là, je suis, je suis vraiment dessus. <rire> euh, c'est l'industrie lourde. Ok. Euh, c'est gageur parce que ce n'est pas des gens qui sont euh, très pro-coaching ou alors pour le top management. Mais là, pour le coup, je m'adresse plutôt aux opérationnels terrain. Donc, pas évident de, de percer là. Mais, euh, mais ce, qui me caractérise, ce qui me caractérise, c'est de mettre les pieds dans les portes. Tu vois, de, de mettre le, le, d'entr'ouvrir les portes et de mettre le pied pour pas que la porte se referme. <rire> Donc, c'est ça, quelque part... Euh... Oh, les injonctions, tu sais, il faut faire comme ça, comme ça, publier tant, machin, la course à l'algorithme. Oh. J'entends, j'entends, je comprends avec ma tête, mais ça apporte pas ni à mon corps, ni à mon cœur. Donc, je n'ai pas investi là-dedans. Donc, ce n'est pas un grand conseil que je vais donner à tout le monde, là, qui écoute. si ce n'est, euh, faites, c'est, c'est faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Et tu vois, hier, j'étais en en relation avec une amie indienne qui qui est quelqu'un que j'ai en haute estime et qui, par exemple, a été décorée par l'État français de la Palme académique. Euh, Et elle est euh, responsable du service à d'une université en en Inde dans une université liée à la médecine. Et en fait, son job, c'est d'enseigner aux élèves chirurgiens comment être bien dans leur cœur, dans leur, dans leur tête et dans leur corps pour pouvoir être des bons chirurgiens. Et je lui disais, bah, tu vois, en France, la pinesse, ça fait peur. Enfin, la QVT, enfin, on appelle ça soit QVT, soit on va le mettre en anglais parce que ce mot-là, il fait peur en français. Et elle m'a dit, mais Florence, aie confiance. Aie confiance, sois soit prête à travailler dur et tu réussiras. Et la clé, elle est là. C'est vraiment, soyons à notre écoute, à nos besoins, à l'écoute de nos besoins, à ce qui nous fait vibrer. Et après ça match parce que parce qu'on rayonne et euh, voilà moi ça me correspondait pas le digital donc j'ai lâché l'affaire et, euh, et là bah, je suis plus à contacter les gens euh, par téléphone ou euh, via un mail ou là il y a une animation qui est organisée je sais qu'il va y avoir un certain nombre de chefs d'entreprise et ben je vais y aller en train mon bah, clin d'œil à c'est un, c'est une activité pour euh, pour tirer le miel des ruches et passer à la phase euh, mince mise en bouteille et puis étiquetage. Excellent. Voilà, une plaine industrielle où il y a des abeilles un peu partout sur la plaine. Et donc euh, voilà, je vais y aller parce que ça va être cool, ça va être rigolo. Et puis, ben, on va pouvoir parler de, de ce qui nous intéresse, mais de manière tout à fait humaine. Quoi. Donc la clé, elle est là, c'est qui on est quoi.
0: Merci pour ces conseils, c'est très riche, et et, et je résumerai ça, ou en tout cas j'ajouterai, dans l'entrepreneuriat on dit souvent, euh, quand tu lances ton business, la priorité c'est vendre, vendre et vendre, c'est ce qui se dit très souvent, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a besoin d'argent pour avoir un toit sur la tête, pour manger, je ne parle pas de faire fortune, je parle simplement de de subvenir à ses besoins, Et, et quand tu as une entreprise, bah, il faut que tu fasses rentrer un minimum d'argent pour pouvoir faire vivre cette entreprise. Très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a cette peur de comment je fais pour attirer mes premiers clients. Et ce que tu nous dis là, parce que la façon que j'ai de l'interpréter, c'est que en fait, la meilleure façon d'attirer vos clients, c'est de faire ce que vous aimez et de vous créer des opportunités, aller dans un salon où potentiellement, il y a des clients qui vous intéressent et en fait, d'échanger avec des clients qui vous intéressent. Parce qu'en fait, plus vous allez échanger avec cette population, qu'elle soit ciblée ou non. Et, et, c'est, et c'est pour ça que, que je te remercie, parce que c'est exactement ça. Peu importe que tu aies défini une cible très précise, très euh, une niche, etc., l'important, c'est que tu échanges avec des gens à qui tu peux apporter ton soutien, ton accompagnement. Et plus tu vas multiplier ce nombre d'échanges dans des salons, sur des groupes euh, euh, digitaux, si c'est ton truc, peu importe l'endroit... Bah, tu vas ouvrir des portes et plus tu vas ouvrir des portes et plus il y a de chances que quelqu'un à un moment la traverse pour venir travailler avec toi finalement
1: ouais, ah ouais. Et, euh, et ça c'est né de mon conjoint a lancé sa propre structure et quand il a lancé sa propre sa structure euh, donc moi à l'époque j'étais salarié et je lui dis écoute obtiens une rupture conventionnelle et ne prends surtout pas alors je ne sais plus le, le nom du... du process mais je ne prends surtout pas cette option là pour l'emploi demande à ce que tu aies accès à cette option où chaque mois on va calculer en fonction de ton chiffre d'affaires l'équivalent en termes de revenus et on va compléter ta prime de retour à l'emploi et si jamais ta prime à l'emploi n'est pas complétée alors elle est, enfin, elle est, elle, elle, ils n'ont pas besoin de te la verser alors c'est euh, ajouté à la fin et j'ai vu mon conjoint pouvoir à ce moment-là être libéré de la pression financière et, et et Pouvoir lancer son activité en toute liberté mmh. parce qu'il n'y avait pas cette pression de dire est-ce que je vais rentrer suffisamment d'argent pour mon ménage. Moi, quand je me suis lancé, je ne pouvais pas prétendre à, un, à Pôle emploi, euh, je me suis lancé en disant ben bah voilà, quelles sont les économies que j'ai de côté, combien de temps ces économies elles peuvent tenir, qu'est-ce que je fais avec ce qui fait que, bah, typiquement, pour le loyer de ma, de mon, de ma structure. Euh, parce que je ne pouvais pas rester dans, la, dans les locaux, mes locaux, enfin ma maison, parce qu'il y avait déjà une entreprise dedans, donc c'était compliqué. Euh, donc, il me fallait des locaux. et ben j'ai décidé de faire un prêt au moment où j'étais encore salarié pour pouvoir amortir mon loyer sur 4 ans. Et ça, ça me couvrait 2 ans de loyer. Donc, il y avait cette stratégie aussi de dire euh, « J'y vais, mais finalement… » Euh, oui, j'ai un effort financier à faire en termes de consommation des crises budgétaires, mais finalement, il n'y a pas la pression de « il faut absolument que je rentre de l'argent ce soir ou à la fin du mois, parce que sinon, je ne mange pas. » Cette liberté-là, euh, elle, est, elle est vraiment riche de possibilités de pouvoir euh, s'ouvrir des opportunités et des, et, des, et des rencontres, parce que du coup, on est à l'aise. Mmh, mmh. Du coup, il n'y a, a pas cette... Euh... On n'a pas trop faim, voilà. On n'est pas affamé au point que ça se sente et que le client le sentent et que du coup, ils disent non, mais finalement, c'est tout ce qui compte, c'est que la personne, elle, 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 elle veut le elle marché, est-ce qu'elle a besoin de bouffer, c'est tout. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris donc, avec mon conjoint et puis moi, c'est comme ça que je me suis lancé aussi. Mais ça m'a pris euh, du coup dix ans aussi pour me lancer comme ça. Oui, bien
0: sûr, bien sûr. ouais Ouais, de, de, de mettre les, les prérequis pour ne pas avoir cette pression-là, en fait. Et puis, euh, ça. pouvoir faire ce que tu as envie sans te mettre de pression et, et, et avancer. Quoi. Mm-hmm. Et voilà, les amis, cette seconde partie de notre entretien avec Florence s'achève ici. J'espère que tu auras été aussi absorbé et inspiré que moi par les récits et les enseignements de Florence. Si tu as aimé ce que tu as entendu, sache que notre aventure ne s'arrête pas là. Bien sûr, dans notre prochain épisode, on va encore approfondir notre immersion dans le monde du coaching avec Florence. Elle va nous dévoiler d'ailleurs davantage sur les subtilités de sa pratique... Elle va nous offrir aussi encore plus de conseils précieux, notamment sur l'importance capitale de la supervision, de la, du mentoring, de la pratique réflexive pour tout coach qui souhaite évoluer. Ça promet d'être une source d'information inestimable et d'inspiration comme d'habitude, en particulier si tu es eh bien, en train de te lancer dans le coaching ou si tu es simplement un passionné de cette discipline. Alors reste bien à l'écoute pour ne rien manquer de cette suite prometteuse. N'oublie pas, comme d'habitude, de partager tes impressions sur euh, cet épisode, sur l'émission, de t'abonner pour euh, la suite, si ça n'est pas déjà fait, pour la suite de notre conversation. Et, euh, comme je te le dis souvent, ta participation, elle est essentielle pour faire vivre le podcast et enrichir eh bien, la communauté Onemind Partage de Coach. Et d'ailleurs, eh bien, je remercie Maya qui nous a laissé un, un commentaire sur Apple Podcast. Maya nous dit, un coach qui dévoile les dessous du coaching. Merci Vincent pour cette idée et ce partenariat avec Be Coaching. Bon butinage dans le monde du coaching et hâte de découvrir de nouveaux coachs. Donc merci beaucoup Maya pour ce commentaire et donc si toi aussi tu peux prendre quelques secondes pour laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le citer dans un futur épisode. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure passionnante avec Florence Abri. Prends soin de toi, à très vite, bye bye